0: Krásný den, já vás vítám u speciální talk show, e-shopové talk show, ve které si budeme dneska povídat s Tomášem Novotným, majitelem e-shopu Artisan a zakladatelem firmy Artisan Dřevoprodej, která právě tento e-shop provozuje. Hlavním prodejním artiklem Artisanu je dřevomateriál a barvy, které si můžou zákazníci koupit jak na e-shopu, tak na 11 kamenných prodejnách a Tomáš zároveň, nebo firma Artisan zároveň provozuje i velkou obchod. Loňský obrát jenom pro vaši představu měl Tomáš zhruba 280 milionů, ale letos by rádi atakovali nebo překonali hranici 300 milionů, což se podle všeho podaří. Tomáš má aktuálně zhruba 70 zaměstnanců v e-shopu i ve firmě, z toho 50 je, na, dalo by se říct, hlavní pracovní poměr a 20 je externistů nebo brigádníků dohromady, takže ten tým, který pracuje jak na e-shopu, tak v Tomášově firmě je kolem 70 lidí. Já tě tohle vítám v dnešním povídání. Ahoj. Ahoj. A v rámci organizace dnešního prakticky rozhovoru, tak budou takové čtyři rychlé části, kde já Tomášovi budu dávat různé otázky, na které bude Tomáš odpovídat a mezi tímhle tím rychlým, dalo by se říct s maratonem otázek, se podíváme i na nějaké takové detailnější věci, rozebereme se některé věci víc do detailů. Tak, Tomáš, jsi ready? Jasný. Super. Tak jo, já se tě se zeptám, co jsi dělal předtím, než jsi, než jsi e-shop?
1: No, předtím jsem podnikal s Bráchou, když jsme vyráběli zahradní domky.
0: Uhum. A dala ti tahle ta práce nebo tahle ta zkušenost něco do toho uh, rozjet si svůj e-shop nebo do toho e-shopového podnikání?
1: Asi úplně ne, ale dala mi spíš do obchodu. Jakože jsem se naučil i popchodovat.
0: Proč jsi se rozhodl pro e-shop?
1: Hele, já jsem se rozhodl pro e-shop, my jsme měli kamenný prodejny, co jsme tak nějak rozvíjeli a pak mě prostě napadlo, udělat si e-shop s dřevom materiálem, tak nějak jsem to bral prostě jako, že to bude další věc, třeba že to uživí jednoho člověka, že si na sebe vydělá, něco vydělá v firmě. No a tak to i bylo první rok, ale musím říct, že třeba i první měsíc už byl jako v zisku. Uh-huh. Že to bylo jako od, zač- od začátku uh, vlastně zisková věc.
0: Uh-huh. A proč se rozhodl pro obor, proto ten obor dřevomateriála, barvy? Protože to, už to předtím dělal a nebo k tomu vedlo ještě něco jiného?
1: K tomu mě spíš přivedl můj táta, který Aha. kdysi začínal po revoluci, že distribuoval palubky a pak ještě měl dřevovýrobu A Já z bráku jsem dělal ty domky a já jsem prostě mm, začal rozvíjet svůj koncept jako prodejen dřevomateriálu. S tím, že jsem ještě podnikal s tím bráchou, takže vždycky dva dny jsem byl s bráchou, tři dny jsem byl sám. Vo víkendech jsem dělal na svých výbových stránkách, to jsem ještě by si je kódoval sám, jako statický stránky. A... no a co? A v noci jsem tisknul ceníky. <laughs> a pak jsem se rozhodnul, že už teda budu podnikat sám na sebe. No?
0: Jasný, jasný. Na jakým řešení si postavil, nebo na jakým prvním řešení, e-shopovním řešení si postavil ten tvůj e shop
1: No, my od začátku spolupracujeme s firmou, jestli to můžu říct, webový servis.
0: Jasný. A vlastně
1: v začátku to bylo jako jejich řešení.
0: Mm-hmm. Takže máte něco na míru. Jo. A když to zhodnotí zpětně řešení na míru, byla správná volba, nebo dneska bys chtěl třeba do krabice, protože dneska jsou rozhodně, nebo už hodně rozšířené ty různé krabice, pak na to nějaké nastavby.
1: No, my třeba teď plánujeme německý e-shop na barvy a
0: mm-hmm. ten budeme
1: dělat na krabicovým upgrade.
0: Uhum, to uhum, mám uhum.
1: zase na doporučení právě z uh, tvého mastermindu jednoho člena uh, a mě, včera jsem s nima zrovna měl online hovor a uh, to je super. Jinak uh, pro naše jakoby Artisan.cz je velký e-shop, nebo takový, který má i speciální jako, funkce, různý kalkulátory a i do budoucna bude mít ještě víc uh, funkcí napojení na náš ERP systém tam si úplně nejsem jistý tím krabicovým řešením. Ale je pravda, že třeba před sedmi lety neexistovalo moc firm, který by ty krabicové řešení upravovaly. Dneska je to zase jinak, jo. Mm-hmm. Takže jako mění se to, že jo? A My teď budeme migrovat, děláme nový že jo, vlastně to ty víš, protože budeš součástí toho externího týmu a budeme mig... Ale prostě spolupracujeme s tím webovým servisem, no, jsme s nima spokojení. Že tam prostě cokoliv si vymyslíš, to vym
0: Super. Po jaký dlouhý době se začal pracovat poprvé, dalo by se říct, na fulltime v e-shopu, nebo se tam byl už úplně od začátku na fulltime?
1: No ne, já v e-shopu jako takovým nepracuju, jako ve smyslu, že bych vyřizoval objednávky nebo něco konkrétního v e-shopu jako takovým nic nedělám, ale mám na starosti tady u nás ve firmě jednak celý obchod Takže to je součástí e-shop, ale samozřejmě třeba i ty prodejny nebo Volkopko. Potom mám, druhá moje nápoň práce je, že vyhledávám nový dodavatele a to samozřejmě i v Estonsku, v Německu, v Rusku a tak dál. Čili to je takový jako, nechci říct nákupčí, ale spíš prostě vyhledám to a pak to dám lidem jako zpracovat, jo. A třetí věc, kterou dělám, je, že rozjíždím pilotní projekty, a jsem takový nositel nápadů, takže třeba, když jsme měli nápad, že budeme barvit plotové prvky, jako máčet je v lazuře, tak to všechno jako zorganizuju, dal by se říct, vymyslím, roztlačím a pak to předám v nějaký Jasně. fázi.
0: Jasně. Já jsem to spíš myslel tak, jak dlouho trvalo, jestli se dá říct, jestli to tak bylo, než se to rozjelo a ty se s tom věnoval úplně jako by. uvázek, ne? nebo jak to říct, nebo jestli už to bylo o začátku, nebo třeba po několika měsících.
1: Ten e-shop samotný, myslíš, jo? No, jasně. A ten e-shop začal úplně tak, že prostě uh, oni nám dali nějaké řešení, uh, který uh, my jsme dopředu si udělali nějakou mindmapu a prostě nějak, nějak, nějak jsme to začali. Dali jsme tam pár produktů. Uh, popisky jsme dělali prostě vždycky svoje, i když jako hrozně klopotně, ale prostě to, to jsem věděl vždycky, že chci mít svoje popisky. Fotky jsme... Nějaký měli svoje, nějaký taky, ne? Prostě třeba z německého Google fotky a takovýhle prostě věci. Jasně. A, hmm. a pak a, a tam se začal prodávat hned třetí den, to to prostě hned zašichují v návky. Zvoní telefon na to, takže jako a ta paní, co to měla na starosti, ta byla jedna pak byly dvě, pak tři, pak čtyři jako v obchodnice, jo? Hmm. A hmm, vlastně od té doby to jako by běží. No. velký zom byl, když jsme začali spolupracovat nebo ne spolupracovat, ale jako uh, na programu eShoprestart, mm. tak to byl velký zlom jako v tom uh, celém designu. To je asi dneska 5-6 let, už přesně nevím, kdy byl první Já
0: Jasně nějak a, tak. M-
1: tak to byl takový zlom, no a letos nás čeká, nebo vlastně teďka půl roku nás čeká migrace právě, je další jakoby zlom bude, že jo kdy chceme dělat zase trošku jiný design, takovou evoluci, no, po těch letech.
0: Super. A jaký byly tvoje první investice do skladu?
1: Ale do, do skladu a tam samozřejmě ten dřevomateriál je komplikovaný v tom, že ty, když nakupuješ od výrobců, což my děláme, tak uh, jakoby jeden kamion stojí nebo stával 350 tisíc, dneska stojí třeba 600 tisíc uh, a to máš pořád jenom jedny palubky. Jo, třeba tři dýlky, ale jeden druh. Čili tam jasný bylo, že jsme si vzali úvěr, někdy menší, pak větší, pak minulý rok jsme si ještě museli zase navýšit úvěr, protože ceny vědětli o 300%. Dneska máme skladové zásoby za 55 až 60 milionů, ale jako hodně to optimalizujeme, ale samozřejmě rozšiřujeme sortiment. Dneska podáváme takových věcí, že to jsme vůbec nepodávali.
0: Já hmm, jsem. A ta, úplně ten, za, ten začátek, tak tam jsem měl jakou investici do skladu, aby to mohl hrozit ten tvůj shop nebo potažmo mu uh, vůbec ten prodej, jako tohoto formou.
1: A tam jsem měl investici do skladu třeba 2 miliony, ale my jsme hodně si domlouvali, že uh, jsme to měli jako, že nám počkali s platbou ty dodavatele, no. Hmm, hmm, Oni věděli, že začínáme, takže jsme jako. Prostě bylo to i na jejich jakoby, uh, uvážení, že nám uh, počkali s plátbou nebo třeba do toho kamionu naložili třeba 10 položek místo tří. Jako byli hmm. v tom jako, že že prostě.
0: Rozumím. To... Super. Tak jo, eh, pojďme se podívat na jednu otázku, možná trošičku víc do revedu, která mě zaujala teď, jak jsme se bavili v rámci mastermindu, jak jsme tebe, u tebe byli nedávno na návštěvě eh, s celou skupinou, tak se nám to tam ukazoval a říkal si, že se ti a anebo že ti dobře funguje to, že zaměstnáváš ve firmě eh, já nevím, jak to říct, maminky nebo ženy, eh, mateřské, na mateřské a že ti to Aha. velmi dobře funguje. Tak jestli bys jsi tak o tom řekl, o tom o tom, o ty myšlence nebo jak, jak to v praxi u tebe funguje víc,
1: Taková myšlenka vznikla, je to trochu zvláštní, my se zabýváme dřevomateriálem a barvama a šroubama a vlastně pracuje v většina ženských. Mm-hmm. Když vezmu, že uh, mimo sklad, mimo vyložený jako sklad, dřevo sklad, uh, tady velkou obchodu, kde jsou chlapi, který jezdí na ještěrkách, tak vlastně všude jsou ženský, jenom ve vedení jsem já a ještě můj kolega ekonom. Mm-hmm. A, uh, čili to, to kdysi mi poradil můj táta, že mi řekl, že ženský jsou spolehlivější. Myslím si, že měl, opravdu. Že opravdu jsou spolehlivější. A my hodně dáme na to, že jako ženský mají takovou vlastnost, že mají vůli tvořit. Takže třeba dneska u nás v marketingu pracují ženský, který nikdy v marketingu nepracovali. Že? Prostě my jsme ty popisky naučili dělat krok za krokem stejně tak, jako my jsme se to učili. Takže Takže vlastně oni se to učili, i doteďka se to učí. Teď budeme předělávat ten e-shop, ty na něm bude spolupracovat a zase se to budou nějak učit, zase trochu jinak. Výhoda nebo výhoda, taková trošku výhoda je, že my jako tady máme vlastní areál a můžeme jim poskytnout pracovní místo od 8 do 2 hodin. A to tyhle, nebo naše zkušenost je, že tyhle ty maminky, co mají doma třeba dítě ve školce v první, druhé třídě, čtvrté třídě, prostě takovýto dítě, co nemůžeš ještě nechat doma po škole sám. Jo. Tak uh, to kvitujou, protože prostě jdou ve dvě domů, uh, vyzvednou dítě v družině, udělají úkoly a, tak dále, a tak dále. Na druhou stranu samozřejmě nevýhoda je, že tyhle ty uh, ženský uh, nemají jako žádný ambice ve smyslu, že kdybych si jim řekl ženský, tak teď, teď je třeba zamakat, musíte tady být do pěti, tak to, to ne, protože samozřejmě priorita pro mě je ro, ta rodina, jo, pro mámu, co má dvě děti, což je jako zase logický z pohledu té rodiny. Ale když jsou tady, tak fakt jako se nám to hrozně osvědčilo a hlavně je to taková jako pracovní díra na, na trhu, jo, práce, že nechápu, protože všude tady v okolí Niemburka jsou fabriky, kde děláš noční směny, montuješ LCD, obrazovky, nějaké autodíly. Tako práci se ženeš. Ale určitě ne, jako aby si dítě vyzvedl každý den ve dvě z družiny, nepracuješ o víkendech, nepracuješ o nocích.
0: Hmm, hmm, A ještě
1: dostaneš možnost tvořit, jo? což je no fakt, vlastně. jako perfektního. perfektní.
0: Takže tvoje zkušenost s touto formou, jakoby, řekněme, pracovníků nebo těch ženských, po nebo takhle, jo? je fajn. Můžete jo,
1: Určitě jako, skvělá. Prostě tady je. Tady vlastně, teď tady sedíme, bude tři hodiny a to už je prázdno.
0: Aha. no ale všechno funguje. <laughs> jako ale... když
1: si ty lidi, a, a, jakoby když je nasčítáš, třeba jich musíš mít o jednoho, o dva víc, protože hmm. oni dělají prostě 6 hodin, ne 8, ale jako určitě se nám to vyplatí tenhle, nebo ne vyplatí, ale to zní tak hloupě, ale funguje to je to fakt fungující model jako.
0: Jasně. Super, OK. Tak jo, sledujete talk show o e-shopu s e-shopáři. Já si dneska povídám s Tomášem Novotným, zakladatelem a majitelem firmy Artisan Dřevoprodej a potéžmo e-shopu Artisan CZ, který má obrat nebo loní měl obrat kolem 280 milionů, letos atakuje hranici 300 milionů a my jdeme do druhé části našeho takzvaně rychlého výslechu a já tady Tomovi položím několik dalších otázek. Jako první se zeptám, Tome, když to zmiš dneska zpětně, co ti nejvíce pomohlo v tom rozvoji nebo víceméně vývoji toho vašeho e-shopu? Kde nastal tak pro tebe nějaký takový ten bod zlomu, kde se to zlomilo a ten e-shop začínal prostě produkovat ty čísla, na kterých jste dneska?
1: Hradny, hodně nám pomohli všichni moji kolegové, kteří jsou skvělí. Myslím si, že máme fakt skvělý tým. Samozřejmě pořád ho budujeme, čili ne každý člen týmu se osvědčí, to je jasný. Ale fluktuace máme opravdu malou, málo, kdy se nám stane, že takzvaně šáhneme vedle. Jo? A když se to stane, tak většinou se to stává ve skalu mezi těma chlapama. Mm. Uh, takže samozřejmě 90% úspěchu jsou moji kolegové, to je jasný. No pak hrozně nám pomohl Ash shop ale vůbec jako vzdělávání se. Třeba, co máme, uh, teď jsme studovali akademii toho Řezáče, Mm-hmm. Jo, nebo prostě různě vzděláváme se i ve vedení jako jak vést firmu a tak dále a tak dále, čili to určitě vzdělání a lidi, no.
0: A v kterým roce bys řekl, nebo kolik let zpátky u tebe nastal ten zlom, kdy se ti to zlomilo a řekl jsi, hele, ten e-shop pak dává smysl a mohlo by to být něco velkýho?
1: No, asi když ty ženský byly dvě a my jsme vždycky měli uh, takový uh, takový benchmark jako byl, že jsem si říkal, hele, když ta ženská jako ta v obchodnice udělá obrat uh, za milion a půl, jo, tak, uh, tak je to vlastně dobrý, protože uh, ona třeba tím nahradí jednu menší prýnu, Ještě se třeba v těch cenách, co byly před sedmi lety. Dnes mm-hmm. jsou úplně jiný ceny díky infaci, takže třeba milion a půl není už úplně tak. Dneska dělá obrat jedna paní třeba tři miliony, jedna jakoby v obchodnice. Hmm. ale tak to prostě se ty čísla změnily. Uh, a kdy to vzalo, jako ono to vlastně roste kontinuálně od, od, od nuly, jako úplně, jak samozřejmě uh, velký růst byl během covidu, ale to bylo skoro až uh, jako nepříjemný, protože my se hodně zaměřujeme na zákaznický servis, je jako alfa, omega, na čem je, jako já trvám, uh, služba prostě zákazníkovi. A pak když najednou rostl v obrat třeba o 100 a víc procent, tak už to už se nedalo jako udržet ta kvalita, to mi jako vadilo. Hmm. Jo, že pak už došlo na to, že jsme vypínali třeba odběry na prodejně, protože už to prostě nešlo jako udržet a to není dobře. Takže my dneska máme, plánujeme nějaký udržitelný růst 30%, což si myslím, že je dobrý. Máme to nějak naplánovaný, samozřejmě tomu plánujeme aktivity, pomocí jejich to chceme dosáhnout. Máme třeba teď, u barev máme jako větší růst třeba díky Amazonu vo třeba 90%, ale zase tam se to dá, jako protože tam je, už zase jsme investovali do softwaru, který řídí sklad, takže se to dá, prostě tam přívíš člověka čtečka do ruky a on prostě za pár hodin to umí vyskladňovat, protože mu to vlastně říká ten software, co má dělat. Jo. Ale u toho dřeva, kde nejsou kódy, kody, kde jsou prostě velké areály, to složený v různých halách, tam to byl prostě mazec no, během covidu. Takže, takže jasně, no, asi covid nás nakopnul, ale jako udržujeme růst i letos. Takže takže nemůžu jako říct, že bychom šli nějak dolů, no, takže si ten měním, jakové, ale vlastně když započtu snížení cen jako komodity dřeva, tak vlastně pořád je růst třeba 30 a 40 hmm,
0: hmm, hmm. Super. Já jenom tady doplním, že jak jsme mu byli v rámci mastermindu, tak jsem tam dělal i nějaký fotky, jak, jak na skladech, tak vůbec v e-shopu. Takže pokud vás to zajímalo, tak se určitě můžete podívat i na stránky e-shop restartu, kde v rámci blogu, příspěvku na blog je jeden z článků právě fotky a nějaký informace z e-shopu Artisan z prostě audiovizuální formou, abyste měli ty věci trošičku dokresané, o kterých se to máš baví. Já se teď k tomu vrátím trošičku víc. K tobě, jako zakladateli e-shopu, zajímá mě, ty si říkal, že se vzděláváte, v čem ty, nebo kde, kde ty hledáš třeba inspiraci osobně, jestli posloucháš nějaký podcasty, nebo čteš nějaký knihy, jestli byste nějaký doporučit svého pohledu.
1: Já teďka poslouchám hodně, uh, hodně knihy, o, nebo ne poslouchám. Jinak v autě poslouchám audio knihy. V angličtině. Ty si stěhuji do telefonu, zároveň si tak trénuji angličtinu. Jasný. Posloukám hodně knihy od Kiyosakiho, nebo od Donalda Trumpa,
0: Jasný. nebo
1: prostě různý, od Henryho Forda, nebo o Henry Fordovi a tak, tak dál. Potom hodně čtu knížky, teď hodně o Tomáši Baťovi a vůbec mm-hmm. tomu jeho celým systému. A no, byli jsme oni a... v
0: rámci mastermenu, tam sami doporučovali. Vlastně, no to... jasně, no, takže já jako, dokážu to.
1: Mám nakoupený spoustu knížek, Aha. A, nebo čtu třeba knížky od Dale Carnegieho, Aha. A, čtu knížky třeba Think and Grow Rich, ten napsal Napoleon Hill, třeba mm-hmm. tyhle, jsem, prostě různé, no, jako mm-hmm. knížky i osobního rozvoje, spíš vždycky na doporučení. Většinou je to tak, že. Poslouchám nějaký podcast a někdo tam zmíní nějakou knížku, tak já si ji hned vydal a koupím si
0: mm-hmm. ji. Málo
1: kdy se spletuju, že bych si řekl, že ježíš, tohle je bobost, nebo to to není.
0: Pak se mně stává, že mám těch knížek třeba na Dnes nesmím no, to mám. číst, ale vždycky to kupuju taky hned. <laughs> to čtení už není tak rychlý, ale koupení no. vždycky je rychlý. Jasný. V kolik hodin ráno stáváš?
1: Je, stává mezi pátou a půl šestou. V
0: kolik chodíš spát večer?
1: Ty jo, tak řekl bych, že bez... tak do 9.
0: Aha. Jak dlouho pracuješ v pracovními?
1: Já pracuju tak 8 hodin. Jako zase tak dlouho ne. Aha. Ale snažím se fakt pracovat. Ve smyslu, jako snažím se udělat víc za hodinu, než udělat víc hodin. Aha. to znaky slyšel v jedné knížce právě a od té doby jsem to soustředil.
0: Jasně. Jak dlouho pracuješ o víkendech? Nebo pracuješ o víkendech?
1: Hele, pracuju o víkendech. Hodně třeba dělám si o víkendech takový brainstorming, že se věnuju jako přemýšlení rozumím jako nápady, jo. Teď mám, my máme třeba 20 nápadů, o kterých moji spolupracovníci ani nevědí, protože já nechci zahodcovat věcma, které jsou ve formě nápadů, když teď se pracuje na něčem, nějaké posloupnosti, tak jim nechci zahodcovat jejich jako hlavy, nejma nápadama, které třeba si ukážou, že jsou špatný, jo. Já jsem to samozřejmě mm-hmm. úplně normální, jo. Ale tak si rozpracovávám různý nápady. To Jasně. Hodně dělá. Nevím, jestli to je práce, nebo není, že to záleží
0: No jasný. Když jsi na, na dovolené, tak pracuješ na ní, anebo se udržíš v úzovkách a, a, a dáš to úplně bez jakýhokoliv zapojení do pracovního, ne procesu, ale prostě kontrolování věcí tak?
1: Ne, taky pracuju, ale to jo. mě to baví, jako, ale jako nedělám to tak, jako že bych vstával, že bych si řekl pět stanů. Takhle, jedna věc je, že od doby, kdy jsem úplně přestal pít alkohol, tak se mi slovnal metabolismus, takže já vstávám mezi 5 jako a půl food, o víkendu nebo všední den, to prostě uh-huh. je jak, jako hodinky. Jo. A, čili já na dovolení se prostě jakhle probudím, uh, v půl 6. stejně nemám co dělat, uh, snídaně v hotelu někdy vodosmíš, nebo jo, když, když jsem v hotelu, uh, tak uh, my hodně cestujeme s naším psem, tak když třeba se psem, no a pak zase třeba čičtu nebo dělám nějaký kontrolu klidně úkoly jako za kolegům. Hmm, ale třeba, když máme plán, že jdeme na výlet, tak taky na vele, a dělám to večer, jako není to tak jako že bych jel na kole u toho četoval uh, To už nedělám.
0: Jasně. <laughs> <laughs> I když si jednou říkal nějaký příběh, že si ho na běžkách, ne, o víkendu a přišel přes Marsa se a prodal si si za za 200 000, ne, palubky. No jasně,
1: ale to je právě spojený s tím pilotním projektem, jo. Já když tam, uh, jsme říkali ten čet, my jsme kdysi měli čet uh, od nějaké firmy jiný než Smart už nevím, jak se jmenovala. Mm-hmm. A to nám moc nefungovalo, jo? Nebo nějak jsem se tomu nevěnoval. A pak jsem právě Fashion Press Startu viděl SmartSup, říkám, hele, tohle je skvělá věc, a hlavně to, že to máme do večera, že jo? To, to jsem prostě vokopíroval a na to fakt nedám dopustit. A já jsem prostě si to chtěl jako všechno, jak se říká, očichat, takže říkám, tak začnu u sebe, že jo? Tak jsem prostě začal četovat. No ale zase říkám, jako vyznávám pravidla, jako když už to dělám, tak to, to dělám fakt na 100%. Takže od 5 hodin do 10 jsem to měl furt, jako i o Vánocích, v divadle, na koncertě, všude prostě. V bazénu, ne v bazénu, ale jako na lavice. Jo a fakt jsem, ne, fakt se, jako prostě to konvertuje ten čet. Takže jsem samozřejmě potom to předal jako lidem, který jsme zaučili, teď máme lidi na zákaznické lince, Jasný. oni jako jsou placený za ten čas tak nějak, ale hodně jsou placený za konverze, který udělají na tom chatu, mm-hmm. i zase nějakým způsobem evidujem. takže vlastně celá zákaznická linka nám vydělává peníze a zaplatí nejenom ty lidi, co na ní sedí ale ještě násobně víc, protože já vždycky říkám, já těm ženským říkám, hele, když už je, máte ty lidi na chatu nebo na telefonu, musíte s nimi uzavřít objednávku. Když zrušej tři z deseti, OK, to nevadí. Pořád těch sedm máte. Ale když už ten člověk je v těch emocích, že je na tom e-shopu, už jsme zapatili za reklamu, že už se tam nějak prostě proklikal nějakým Googlem, už tam je, kouká na to, teďko neví, protože samozřejmě popisky nemáme popis Těžko někdy třeba budu dokonalý. Jo, prostě, tak když už ho mám na telefonu, tak hned objednávka.
0: Jo? No jasný, tak ten člověk už má nějaký problém a ty mu buď pomůžeš vyřešit, a nebo ne. A u no. tebe Kor se přihlásí, já nejdu jenom na E-Shop s palubkama nebo se dřevem, jenom tak pro nic za nic. Už tam bylo no. asi no. s nějakým důvodem, že prostě chci si doma něco opravit nebo něco, něco obložit, takže jasný, no, ten přístup tam je hrozně důležitý, akor v tom našem případě. No,
1: no a, a jakmile prostě se do toho započítali nebo začali se dělat ty provize, tak ženský se toho chytli ano, to jde samo, takže to jsem s tím spokojený. Je mi jasný, že jako pořád máme co zlepšovat, protože i když ty si u nás dělal tu kontrolu, tak třeba ta reakce na ten čet byla dlouhá. Uh, jasně, tak zase jsme lidi, já jako nemůžu říct, že reakce na čet bude vždycky do pěti sekund, ale jako vždycky tam někdo je, jo? takže ten člověk, když tam 10 večer napíše, nebo teda za 10 minut, deset večer, tak uh, se ti prostě do 20 sekund někdo vozve. Vlastně
0: Já jenom doplním, reakce na čet nebyla dlouhá, ta byla blesku rychlá, ta byla hned, ale uh, trošku delší to bylo na mailu. Ale ale, ale, čet no, byl ale, ale tam
1: třeba na, na základě tady tý, uh, reakce jsme zavedli jakoby jinou, uh, úbec jiný zpracování poptávek Aha. a zvýšila se nám konverze na ty poptávky teď uh, násobně. Jo? Prostě stačilo jenom vyměnit pár věc, jak komunikovat s těma lidma, ne stroze, ale jakoby... Uh, když při řeknu přitom normálně to logický, že No a Tak e, jako ty jsi upozornil na problém, který vlastně trval celou dobu. Protože jak se říká, největší ztráta ve firmách není v tom, že nemáš nový zákazníky, ale že neumíš už pracovat s těma, co máš. Hmm. A když už máme poptávku, tak ji prostě musíme vyždímat. A ne, ne že odpovíme typem, e, tady si to najdi a když tak nám zavolí. Nebo něco takového.
0: No jasně, no. tak v mém případě tam to bylo o tom, že, že ta kolegyně napsala dokonce, že, že jakoby, uh, mě neumí v tom směru poradit. No. A no, přitom no, pak si, jak jsem říkal, říkal, jsem to na webu zjistil. Ale, no.
1: ale uh, já vždycky, že lidem říkám, hele, já taky nevím všechno. Když jsem byl na ne, všechny, jasný. lidi se mě ptali, jaká je jeho zlovo, co a já já nejsem jako chodící encyklopedie. Ale vždycky tomu zákazníkovi musíte nabídnout řešení. Přesně. A volám vám v deset, řeknu vám to. Jo, nebo no, to udělám. Aby on vlastně vysypal ty své problémy na tebe, že jo?
0: Protože Není dneska je jednoduchý ten zákazník se seberat, konkurence, když mu nepomůžeš ty, že jo? Přesně no. tak. No. Takže tak, jasný. Hele, jaký máš slabý stránky a jaký máš silný stránky?
1: He, slabý stránky mám, že se celý život učím delegovat.
0: Mm-hmm.
1: A to, 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 to se prostě stane, že třeba během ne, uh, se nepřichytím sám sebe, jak si objednávám zimní pneumatiky. A nejenom si říkám, že když co to dělám, teď mám paní, jako aby asistentku ne já by pr- pr- to jako nedám. A víš, a ty si řekneš, no to je jenom 10 minut. Jasně, než si je vyhledáš to, když je objednáš, tak třeba 20 minut. No asi jako by řekneš kolikství hodina, tího často řekneš 20 minut. Jasně, mohla to udělat kolegyně. A, a to a tohle dělám furt dokola. Jako snažím se teda doufám, že to dělám míniami, ale jako tohle je fakt moje slabá stránka, jo? že že, že třeba si řeknu, no to je jenom 5 minut tak dobře, dobře, tak já to udělám. A na, najednou Rozepíšeš e-mail a koukáš, že uplynulo 20 minut. No, když třeba odpovídám no, prostě na nějaké poptávky, a to, no, tak to je moje slabá stránka. Ne?
0: A silné stránky?
1: Silný stránky si myslím, že jedna z mých silných stránek je, že mi vůbec nevadí jít jako příkladem. Uh, to si myslím, že teda hlavně každý měl že jo, ve firmě. A že třeba když nám tady vypadne řidič, tak já jsem tři měsíce rozvážel zboží. Uh-huh. Jo, ale normálně zákazníkům. Takže když nám přijde řidič, ale a začne mi vykládat, že to nejde vylužit 1600 kg denně rukama, tak já mu řeknu, že to jde, protože jsem to dělal. Jo a, a jde to v pohodě, tak samozřejmě bylo záda první týden, protože jsem na to nebyl zvyklý, ale druhý týden to bylo už v pohodě. Jo.
0: Hmm, hmm. To no. je přesně super, když ten člověk to tom e-shopu si projde těma všema pozicemi a pak přesně se stává toho, že ti ty lidi říkají: Hele, tohle to nejde. A ty moc dobře víš, prostě, že to jde, že to jenom o tom chtít a prostě ty věci udělat. No, jasně. No, no jasně. Moc dobře o čem mluvíš. No, jasně. <laughs> Hele, co děláš pro své zdraví? Cvičíš nějak, nebo věnuješ se nějak no? tady těm věcem? A jak pravidelně, nebo jak často?
1: No, každý ráno cvičtu. Uh, mm. Pak uh, jdu se třikrát stejnou. Uh, jezdím, teda nejezdím, chodím cvičit s tenerem, mm-hmm. cvičíme na TRX, tak jako vlastní vahou.
0: Já sám. Pak
1: uh, jezdím na kole, to už teda bych moc nedělám, protože máme teď ještě ro, rok, takže na to prostě není čas, že tomu věnu tak hodinu a půl denně. Mm. A, ale jezdím třeba o víkendech, no. A jinak už nic moc nedělám, jak to no,
0: Tak to stačí, že je docela aktivní.
1: No, jako nedělám, já samozřejmě moc nepracuju na záradě, nebo to, to mě mm. žena jako moc nedudí. Mm-hmm. Jo, nebo ne, nejsem takový ten typ, co by vylez a začal opravat komuň, nebo tam to ne, to, to prostě naši si čtu nebo dělám ten brainstorming.
0: Jasně. No. Popište tvůj běžný pracovní den, jak vypadá?
1: Dřa dneska uh, jsem měl ráno, jsem šel se psem, pak jsem měl hodinu ruštinu, pak jsem měl, sem do strák, pak jsem, pak byla porada, ne, pak jsem předával jeden projekt od 10-12, od byla porada, od půl jední byla porada marketingu, pak jsem tady měl poradu zákaznické linky krátkou. Pak jsem se rychle samozřejmě na obědval, tak to je jasný. Pak jsem co jsem ještě dělal. No pak vyřízu třeba e-maily. To se právě snažím dělat. Třeba s tím, že úplně vypnu mobil a věnu se jenom tomu. A fakt to mám třeba za půl hodiny vyřízení. A jen, co jsem ještě dělal? Hmm, už to sníž moc, teď natáčíme ten hovor, teď jdu ještě do uh, pár dobyc na šestou hodinu, tam něco mám a popoji v
0: Co tě nabíjí do práce?
1: Ty jo, nabíjí mě, uh, nabíjí mě, Nebo jestli se
0: tomu dá říct nabíjí, nebo jestli máš tu, tu energii přirozeně, někdo to má samozřejmě přirozeně, že on musí nic ale...
1: Mě baví jako, uh, prostě mě hrozně baví jako sloužit zákazníkům, já jsem to měl vždycky a Třeba když jsem dřív pracoval v restauracích, tak jsem jako nikdy nechápal, když jsme byli na tom platě jako číšníci, nebo třeba jsem žil v Americe, když jsem žil v tricérii, že třeba někdo byl jako číšníka a nadával na to, že tam chodí lidi. A, a se, tak my když jsme, aby jsi a budu nadávat, že tam chodí lidi. Tak co tady, Rozumím, že úplně no nechápu prostě.
0: Jseš majitel že shopu a nadáváš, že ti chodí objednávky. <laughs>
1: Takže, takže mě to fakt jako baví a fakt zákazníky. Snažím se po každý vymyslet třeba něco nějakou novou funkci. No, jako nebaví mě, když vidím nějaký šlendrian, jo. Teď se nám stalo ve skladu, že... Nebo ne, že jsme doručili zákazníkovi takovou dřevěnou desku, ona byla úplně špinavá, ne? A přitom, když jdeš jako do, do zádu, tak vidíš, že jí mělo v ruce pět lidí, jo. A to, to je třeba něco, co... To nechápu, to bych se úplně je, fakt jako, jako jak pět no tak jako hmm. dobře, a to je pět lidí, pozor, a to bylo špinavý, že to by si všiml i, i jako <laughs> to nebylo jako, že tam byla nějaká šmoula, a, a, a vlastně konečné je, že to přiveze náš a vyloží tuto zákazníka a místo, aby třeba řekl, hele, se, ono je to tady špinavý, tak já zavolám na obchod artisanu a oni vám zavolají, jak to vyřešíme, Jo, já to tady teďko složím, že musím jít dál, se nemůžu to ví sebou, ale jako vím o tom, budeme to řešit. Tak ne, tak to tam nechá odhledat a myslí si, že s tím se to vyřeší. Jo. Hmm, hmm. A, a to máme, že jo, školíme řidiči, mají popis práce na tři stánky a stejně to třeba udělat na řidič po dvou letech. A, takže to by si řekl, že je věc, jako věc, 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 věc,
0: kterou ani neuděláš přirozenosti, že vidíš že to je prostě špinavý, že jo, že to ani nema, to. No, ale zá, sto
1: se, to věcí se podaří, já nevím, že... Ne, já to rozumím. Jo, ale potom jednou si řekneš, to, jak je... proč? Jako, jako...
0: Hele, jaká je tvoje zásada... Hmm, nechci říkat time managementu, ale určitě jako majitel firmy nebo obecně v, v tvé pozici řešíš tisíce věcí, nebo se na tebe valí tisíce věcí, tisíce úkolů. Jaký máš v tom zásady? Dá se říct, že se řídíš třeba nějakýma pravidly, má v tom, jak se říká, když odpovídáš na maily, tak si vybneš telefon, aby to nerušilo, že se třeba na jednu věc, nebo jak, jak, jak řešíš tu situaci? Protože samozřejmě to známe všichni, že těch věcí, které musíme řešit během je celá řada. A jak si v tom hráš ty priority, anebo prostě ty podstatné věci?
1: Hele, já jsem četl čtyřikrát knížku od Stevena Kavyho sedm návyků teď nemyslím, že se sedm návyků úspěšných lidí, nebo se byl, sedm návyků efektivních lidí. Jedno z toho to je. Jasný. A tam je úplně, tam popisuje sedm návyků. Jeden z těch návyků popisuje úplně jednoduše, jak si rozlišit, co je důležitý a co je urgentní. A já řeším, že si jsou důležitý. Hmm. A ne urgentní. Jo? A tam je krásný jako on uh, tam popisuje, zazvoní ti telefon, to je urgentní, jo, protože ti zvoní, ale je fakt důležitý ho zvednout. Jo, v ten moment, když mm. třeba máš zapsaný e-mail a podle toho se řídím. Neříkám, taky se mi to nevdaří na 100%, nejsem robot. Ale třeba teď mám vypnutý telefon a prostě odpovím pak, jako jo, zase upřímně neřídím atomovou elektránu. Jo, jestli někomu zavolám za hodinu, že... Nevím, nevím, co teď mi nikdo nevolá, <laughs> ale jestli někomu zavolám za hodinu, odpovím mu, tak určitě se nic nestane. Jo? Mm-hmm. Takže e, prostě věnuji se věcem, které jsou důležitý, ale ne důležitý pro mě, ale důležitý pro Artisan. Jo? A pak mám čas, když se věcem, které jsou důležité pro mě. Jako třeba, nevím, učím se cizí jazyk, nebo mám ještě nějaký jiný podnikání a tak dále, tak to třeba dělám.
0: Já jsem. Samozřejmě já
1: mám rodinu, ženu a tak dál. tak je důležitý ale nevolám svojí ženě čtyřikrát za den, když jsem v práci. To nedělám, protože prostě jsem v práci. Taky za vám až půjdu z práce. Já okay,
0: jsem. třeba tak. OK, super. Hele, ty jsi zmiňoval, že váš segment, když jsme se nedávno u tebe bavili v rámci Mastermindu, tak jsi říkal, že, že vás zasáhlo zdražováním, který bylo, kde, ti, kde vám ty ceny vyletly až o 300% u nějakých no. produktů. Uh, do té doby jste to měli 10 let více méně si říkal, plus minus ty ceny stejné. Jak jste na toto zareagovali a jak jste s tím pak pracovali s tím, tím zákazníkům a jaký to mělo třeba vliv na, na prodeje nebo vůbec, jak se to promítlo? To není sranda, když se najednou či zvednou ceny o 30%. No
1: to, bylo to tak, že vlastně to bylo celý loňský rok nebo respektive celý do, do poloviny srpna a bylo to tak, že loni v lednu byla třeba cena konstrukčních granulů nákupní Teď nevím, třeba 300 euro, nevím přesně, plácnu 300 euro a skončila na 750 euro. A pak šlo zase od září dolů. A šlo to fakt s každou objednávkou a ještě to zboží ani nebylo. Tak to tomu vlastně přispívalo, že ty obchodní firmy, jako já ty sam se i jako byly ochotní přeplácet. Jo? Takže to bylo fakt, jako, že si to musel objednat, aby jsme si rozuměli, my máme zboží, který objednáváme třeba na měsíc až dva dopředu protože čili ty si nemůžeš objednat přesněji počet kusů, upřímně ty nikdy nevíš přesně, kolik jich prodáš. Takže děláš si nějaké predikce na základě prodejnosti. Teď zase plánuješ, že budeš mít třeba uh, lepší jako prodejnost, tak to trochu uh, dáš o 20% víc. Jo? Teď se ti může stát, že nějaký rozměr neprodáš. Uh, prostě nedá se to, to není jako exaktní, exaktní uh, n- nákup prodej, jako když třeba někdo nakupuje z velkou obchodu v Praze, nevím, tenisky Nike a ví, že je tam mají skladem, tak prostě si jich vezme na sklad třeba jenom tři a, a doplňuje to. Tak takhle to úplně nejde. No a ta cena vylítla až na 750 euro u OSB dnes taky, takže my jsme měli sklad za 25 až 30 milionů a najednou bůh 65. A samozřejmě Aha. během půl roka jsme nebyli schopni si ušetřit těch 30. A něco jsme profinancovali ze svýho, Aha. ale asi 14 jsme si prostě museli půjčit v bance na výši Protože najednou prostě faktura, za, která vždycky byla za 17 tisíc euro, byla za 45 000 euro. A to samozřejmě dělá v obrovský bynec v tom cash flow, že? Protože my máme i velkou obchod, tak zase velkou obchodní zákazníci mají většinou tří, čtyř týdenní splatnost. Takže třeba i tam se to nafouklo, že normálně nám máme pohledávky za třeba 2-3 miliony. A teďko to bylo třeba za 6, za 7. Takže i v tom se to projevilo. Uhum. Prostě začalo se to počítat v jiných číslech. No a tak to samozřejmě na to asi nebo ne, asi ale na to samozřejmě prostě nebyl nebyli připraveni. Jo?
0: Jasně, a jakým způsobem jste se už trošičku tady nakouzli, že v tom covidu to pro vás byla určitá proměna v rámci zvýšení prodejů a takhle? Jak se obecně u tebe projevil ta doba, jak covidu, tak třeba se teďko projevuje to období, řekněme, ukrajinského konfliktu nebo prostě zase tyhle ty fáze?
1: No, covid se projevil, takže vlastně byla mnohem větší poptávka. Když přišel ten první covid, tak to bylo, myslím, někdy v březnu, že jo, to bylo asi pět nemocných a hned se všechno zavřelo. To vlastně z řečního pohledu to je úplně jako bláznivá reakce. No a my, jak máme na prodejní všude ženský, tak oni začali šílet, že jo, říkali, co budeme dělat, co budeme dělat a já jim říkám, já jsem si je všechny svolal a říkám, hele, právě to využijem, protože to je obrovská příležitost jak lidem ukázat, že se dá prodávat online i dřevo, protože samozřejmě do té doby, ale i teď je spousta lidí, kteří když si jdou koupit dřevo, tak jdou do Hornbachu. Je to prostě synonymum nákupu pro nějaký hobby materiál. Aha. No a takhle se to teda, tak jsme toho využili co nejvíc, začali jsme třeba prodávat značky barev, který dřív jsme ani na skladě neměli, jako třeba Luxol, ale který se právě prodávají třeba v tom Horbachu a ty zákazníci Horbachu je pak kupovali u nás na e Takže to bylo jako dobrý, až to pak dostoupilo toho, že už jsme právě to museli i jako reklamu regulovat, aby se prostě neprodávalo tolik, i když to zní bláznivě, ale prostě když ten obrat vyrostl o 150%, tak už to prostě bylo neudržitelný v chvíli. No a teď se to... Projevuje tak, že máme prodeje někde lepší letos ještě než loni, někde o trochu horší, ale vlastně máme víc zákazníků, protože jak, by šly ceny dolů, v průměru, protože asi ne všechno šlo dolů, ale tak dejme tomu, že v průměru šlo o 30% dolů, tak máme spořád vyšší obrat. Jako ne o tolik, jak jsme si mysleli, že budeme mít, ale máme. Čili některé prodejny ještě fungují líp jak loni, což je vlastně bezvadný. Některým se daří trošku hůř a e-shop funguje víceméně líp. Máme prostě na všech frontách máme víc zákazníků. Jo? Hmm. Ale zase ta na všech penězích je menší, protože ceny šly trochu dolů. Takže obrat není jediný měříko, který sledujeme samozřejmě. Jasně. Sledujeme i počet zákazníků, počet naskladněných tun materiálu a tak dále.
0: OK, super. Tak jo, já jenom připomenu, že sledujete talk show o e-shopu s e-shopáři, kde si povídám s Tomášem Novotným, majitelem e-shopu Artisan.cz a majitelem firmy Artisan Dřevoprodej. A my jdeme do třetí části dnešního v rychlého výslechu, kde Tomášovi dám další sérii otázek. Tome, zajímá mě, sleduješ vaši konkurenci?
1: Uh, sledujeme, no, trochu. Jako jo, sledujeme, jasně. I, t, i po... samozřejmě od konkurence se člověk může prostě naučit. To je moje další
0: otázka, co si, nebo ne, souvisí to s tím moje další otázka, co ti toto sledování konkurence přineslo?
1: Ježíš, po pokaždý něco. Třeba zrovna včera nápad, že budem nakupovat materiál někoho jiného.
0: Jasně. Super. Kolik časů denně věnuješ jak to ty říkáš, těm důležitým věcem a potom třeba těm urgentním, nebo jak jinak řečeno, možná těm zásadním a potom těm nějakým rutinním věcem. Dá se to takhle nějak rozložit?
1: No t- dá, samozřejmě taky řešit urgentní věci a to jsou fakt vyložené nějaký průšvihy. Naštěstí už máme docela vybudovaný střední management, že se ke mně jakoby nedostává prostě urgentní věci typu došel od papíř na záchod. Jo? Jako nebo tak to už To už naštěstí dělat nemusím. Teď třeba řešíme urgentně, A co to není urgentní, no to je jako urgentně, urgentně se nenapadá, co jich řešil, urgentně třeba řešíme nějakou reklamaci. Třeba přes víkend jsem řešil teďka svátek, volal pán na zákaznickou linku, že si koupil palubky a ty palubky byly nekvalitní a ta paní nevěděla, on měl si daného tesaře a Samozřejmě, ten s mu přišel na stavbu a on tam měl ty jakoby, nekvalitní palubky. Teďko co dělat? Jo? Byl pátek, svátek, takže jsem zavolal kolegyni do Liberce. Ona byla ochotná přijet na prodejní, ty palubky vyměnit. Takže tohle třeba ta paní z té zákaznické linky řešila se mnou, protože ví, že mám na starosti obchod. A jsem schopný zavolat kolegyni z toho Liberce a poprosit ji, aby tam přijala. No.
0: Takže to v konečném důsledku ten zákazník byl asi spokojený, ne? že to vyřešil. Jo, byl to jasný, no. To bude i možná pozitivní recenze na Heverece, ne? <laughs>
1: to možná, že mám něco hlavně o tom mluvit, protože no vím, tam rekonstruují stavby a když si pozvejš zeměstvníka a on ti řekne jedenáct dopoledne, že jefe, tady to nejde smontovat, tak co asi uděláš, víc? A to prostě ty palubky jsou zabalené ve fólii, To není jako Chyba artisanu, ale to jeho nemusí
0: zajímat. Že Já to rozumím. To zákazníka nezajímá. No. Ty jsi to už taky dneska trošku nakousil, že o víkendu často přemýšlíš nad těma věcma, které vylepšit, takzvaně brainstormuješ. Jak pracuješ vůbec s, s nápadama, které tě napadnou? Jaký v tom máš systém? Jak si je první nějaká myšlenka? Samozřejmě ten nápad se musí postupně dávat do větších a detailů, větších nějakých obrysů a kontur, Tak jaký v tom to máš systém?
1: Mám, používám mám, Mm-hmm. Si to, já si dělám zápisky, prostě zapíšu si uh, tu myšlenku, rozpracuju pak ji samozřejmě tady konzultujeme uh, jako v týmu, ale hlavně dělám to, že když, když jsem fakt o ní nějak, nějakým způsobem trochu přesvědčený, že by mohla fungovat, tak ji více jako začneme nějak používat a pak, pak ji jakoby upravujeme, jo? jako když brusíš jako diamant. Jo? Samozřejmě ne všechno se ukáže, že je geniální v té první fázi, to je jasné. Ale uh, pak prostě buď se ukáže, že to byla hloupost, nebo třeba nějaké AB testování na e-shopu ukáže, že to byla slepá ulička, jasně, to se stane. Uh, nebo třeba samozřejmě máme nápady i na prodejny, že třeba něco nefunguje. Nebo naopak, uh, něco se ukáže, že funguje, ani jsme si mysleli, že to fungovat nebude. Takže spíš jako dáme to do praxe a pak, pak prostě s tím nějak dál pracujeme. No.
0: Takže neřadíš se mezi ty uh, lidi, kteří uh, ten diamant brouší, brouší a, ne, a, ne, a než ho často ukáží, tak už ani nikdo ten diamant nechce, takže radši ne. skvíš, ho oh, dáš, nevybroušený, ať se to vybrousí a jde to.
1: Hele, já, já, já zastávám názor, že věc musí být dokonalá, jen tak na 60%, jo, ve hmm. smyslu, aby mohla jít jako do produkce, jo. Jasný. A takže ten nápad uh, prostě stačí, že bude jako být ze 60%, jo. Hmm. A um, tak to prostě je, uh, Taky jasný. to mám v knížky.
0: Jakou máš úspěšnost? Ty jsi zase taky už částečně nakousl, že ne vždycky všechno vyjde. Jaká je úspěšnost v realizaci tady těch vašich, řekněme, nápadů anebo věcí, které prostě postupně vyvíjíte a, a zařazujete do praxe? Dá se to nějak tak říct? Je, jo,
1: já myslím, že asi platí to paretovo pravidlo, že 20% nápadů dělá 80% tržby. Hmm. E, Také my jsme obchodní firma, že to poměřujeme jak v tržbě. E, nedokážu přesně říct, ale opravdu jako. Prostě, kdyby to byla polovina, by bylo asi moc. Ale ono to fakt nevadí, protože takhle se mi stává třeba, že něco jako mě napadne. A pak mi třeba kolegové řeknou, a to jsme zkoušeli těmi rokama. A já řeknu, aha, aha. Jo, prostě opakovaná myšlenka. Ale třeba teď je proto jiná doba, jo? Takže no to neznamená, že to smáznu, ale no je tím dobře, tak to zkusíme celá jinak, jo? Nebo
0: mm-hmm. třeba... uh, jak řídíš Lidi ve vašem týmu, po, potažmo i lidi ve vašem, nebo v tom týmu e-shopu, uh, už jsi dneska říkal, že ne, dnešní tvůj den byla porada, 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 takže prostě jaký máte třeba v tom uh, vnitřním interním systému nějaký prostě řád, ne, nebo jak to tam máte nastavený?
1: Máme nastavený a v pondělí je porada užšího vedení, to jsem jako Aha. já a moji dva kolegové. Aha. Tam si říkáme takové strategické věci, jako že teď třeba kupujeme pozemek na stavbu nový horálu, tak jako kolik bude úvěra, tak dále, to prostě řešíme mezi sebou. Každý úterý máme poradu jako středního managementu, tam jsem samozřejmě já, ty dva kolegové, je tam vedoucí marketingu, vedoucí nákupu, já jsem vedoucí obchodu, takže já jsem tam jako za ten obchod, je tam vedoucí, vedoucí prodeje barev, tam si říkáme, Jenom takové věci, které by měli všichni vědět. Jako jo. Neřešíme detaily, aby zase šest lidí nesedělo u stolu a posloukalo něco, co nesouvisí s jejich prací. To ne. Ale takový jako kam jako to vodilní směřuje. Protože ono to samozřejmě nějak navazuje. Že nákup navazuje na uh, prodej a sklad navazuje na nákup a tak dále. Čili to je, to je jako provázaný. No a pak máme, používáme, to se nám hodně osvědčilo, je uh, software OneClick. A tím se řídí vlastně celá firma a ten obsahuje samozřejmě e-maily a a, a tak dál, ale obsahuje i takovou agendu jako procesy, kde si můžeš nechat naprogramovat různý proces. Má agendu úkoly, takže každý má svoje úkoly, má samozřejmě projekty agendu, kde se zase dávají, nějak se skupují ty úkoly. Má třeba i agendu na HR, že každý zaměstnanec má svoji, nebo každý kolega má svoji nějakou přihrádku online na serveru, kde má svoje dokumenty, všechny, já vstupní dotazník, výstupní dotazník, prostě to ty věci. Má, má všechno možný. Prostě to je software, který řídí celou firmu. Nemyslím jenom naší, ale jakoby jakýkoliv velikosti. Mm-hmm, okay. Je to v CRMko zároveň tak.
0: V čem vidíš vaše rezervy? Jako e-shopu.
1: Já rezervy vidím já v tom, že že Oni ne, v, vidím. v tom třeba, že se nám nedaří ještě prodávat na slovenský trh ten dřevomateriál. Samozřejmě rezervy vidím v tom, že jsme mohli mít větší tým, jako větší nákup, víc to rozjet. Nevím, no, jako... Takhle rezervy samozřejmě vidím vůbec, a to vidíš i ty v tom e-shopu samotným, že je zastarali teď. To je vidět. To je mi jasný. Tak je to prostě přišla doba ho změnit. Takže v tom jsou určitě rezervy, ale rezervy jsou pořádní těm zrovna s tomu chování těch řidičů, co jsem hmm. zmiňoval před chvílí.
0: Hmm. Co ti naopak dělá radost? Na co se hrdý? Co vám jde dobře?
1: Je, tak já jsem hrdý na všechny moje kolegy. Jde nám dobře, si myslím, ten zákaznícky servis, jako sloužit lidem. Samozřejmě neříkám, že se nám nikdy nestane, že někdo z toho vybočí, to prostě tak je. Uh, určitě, určitě se ještě budeme teď příští rok věnovat víc zaučování lidí a tvorbě jakoby popisů práce a s tím spojených nějakých sledování výsledků produktivity. To je úkol no, jako na příští rok. Ne, že bychom z toho chtěli mít nějakou byrokratický aparát, tady to určené, ale nechceme tvořit jako směrnice pro směrnice, Aha. ale chceme tvořit jednoduché pokyny, aby jsme prostě vyloučili pokud možno, že dovezeme zákazníkovi špinavou desku a šest lidí se na tom bude podílet. To bych jako nerad opakoval.
0: Hmm. Jak jste hledali vaše dodavatele, ty první, a jak hledáte ty konty současný, nebo jestli rozšiřujete to portfolio těch, těch jako dodavatelů?
1: A já to dělám tak jednoduše, třeba jednou v Vánocích jsem si sednul a vypsal jsem si všechny německé firmy, které vyrábí palubky a pak jsem začal spamovat. <laughs> jako normálně jsem jim posílal hromadný mail že z Outlooku nebo z toho, bychom chtěli prodávat i zboží, pak se mi objel samozřejmě ne všechny jenom ty, co jako odpověděli no tak zrovna to dělám s Estonským a samozřejmě my už teď máme dodavatele, že s nimi spolupracujeme třeba 10 let
0: mm-hmm. takže
1: ne, není to o tom, že bychom neustále něco hledali uh, Budem třeba Dělat teďko, hledat to asi dodavatele, nevím, kdo bude s tím ruským, tak jestli bude nějaký sibirský modří, ještě příští rok, tak, tak to se
0: uvidí. Uh-huh. Jak udržuješ s dodavatela vztah? Máš na to nějaký v úzovkách uh, typy a triky?
1: Komunikujeme s nimi, oni to jsou všechno. Buď to jsou fakt velké firmy, které mají jako obchodní zástupce. Uh-huh. Který, takže já znám ty obchodní zástupce, a ty majitele. Neznám, že to jsou prostě nějakí Němci, co žijou někde na hradě, nebo ve Švýcarsku nejspíš někde. A když to jsou třeba nějaké menší firmy, tak znám i ty majitele. E, byl jsem v Estonsku spoustukrát, no, autem, letadlem, všemožně. E, vždycky teď tam třeba pojdeme natáčet i videa, aby lidi viděli, jak se vyrábí třeba palubky, jo. Nebo. Takže udržujeme se tak, takhle, ano. Třeba jedu za nimi, přivezujeme nějaký dárek, uh, samozřejmě komunikujeme po e-mailu a tak dál. No zase upřímně, nikdo jako, um, nebo tady ty lidi, to jsou většinou hodně zaměstnaní, lidi nemají jakoby čas na to, aby uh, si je tam naštěval každý půl roku. Jako to ani třeba.
0: Jasně. Yes, ty jsi říkal, že ta komunikace se zákazníkem u vás je důležitý. Já tady mám otázku, jak a odkolika a dokolika komunikujete se zákazníky? A ty jsi říkal tenkrát, že jsi to testoval od 5 do 10 do večera, tak teď to máte jak? Potom no, ne, já to
1: měl od 5 jako tu službu, ale máme jo, to od 8
0: do 10. Jasný, jasný. A teď jdete dokolika? Od kolika do kolika?
1: Od 8 do 10.
0: No, okay. A píšou lidi takhle i večer? Funguje to i večer? Ano,
1: sezóně určitě. Hmm? Zimní mín, to je jasný, naště tady mi nedopsal nikdo, to si pamatuju, ale. ale... Jako jo, píšu, no určitě. Teď, teď my samozřejmě, jak děláme ve stavebnictví, tak máme méně. Teďka poptávek, to je jasný, ale jako stejně se to vyplatí. Takhle, my to ještě máme udělaný tak, danej, že ty paní, co sedí na tom chatu, tak a, oni dřív měli mají mobil v ruce, dneska mají aplikaci jako v tom, v support boxu, myslím, že to je. Uh-huh. nebo je to nějak součást support boxu, teď, teď si A oni mezi tím ještě dělají administraci e-shopu. Čili uh-huh. oni jakoby... Nesedí a ne- nečekají, až někdo se vozve, jo? protože třeba mezi pátou, 6 se málo, kdy někdo vozve. To je znamená způsobá hodina. Takže oni mají úkoly z marketingu dělat jednoduchou administraci e-shopu, kdy třeba, uh, nevím, co byte dělali, prostě, prostě teď třeba synchronizujeme databázy zákazníků. Jo? Máme databázi zákazníků na prodejnách a na e-shopu a chceme ji synchronizovat a plně doplnit aby jsme prostě zase byli nabušení, měli, pak ji implementujeme do Ecomailu a budeme moct prostě mít prostě lepší databázy v Ecomailu, tak oni vyhledávají, prostě pracují databázi. Takže není to jenom o tom, že byste měli ty brigádníci a jenom četovali, to ne.
0: Uh-huh. Co vám na e-shopu přináší největší procento objednávek? Jsou, je, je to placená reklama, nebo lidi chodí napřímo, nebo vám funguje dobře full text? Máš o tom, o tom přehled, který z kanálu vám funguje nejlíp, nebo přináší největší počet Co objednávek? To nám funguje
1: nejlíp asi PPCčka na Google a na seznamu, že jo? To je jasný. Hmm. A pak bych řekl tak, já to teda přesně na reportej sebe nemám, ale řekl bych full text, že tak 30%. Hmm.
0: Hmm. A já
1: bobelě ani nevím, jestli to je hodně nebo málo, Spíš si myslím, že to asi záleží na odvětví, jo? že no, jasně. u nás prostě, hodně třeba u nás jsou poptávky, jo? že někdo pošle poptávku na e-mail, jsme stavební firma, chceme toto, ale mm. to taky, že jo, s tím způsobem konverze nebo to. Mm.
0: Kolik měsíčně plus minus investujete do, do placené reklamy, jak se říká Google a tyhle ty, a obecně vůbec do ty placené reklamy? Ne, my, my
1: investujeme kolem tak 400 až 600 tisíc za měsíc, ale uh, my to máme jako daný uh, psychologicky, takže my to máme i na ty prodejny. Mm-hmm. Protože spousta lidí samozřejmě zavolá na prodejnu, ani uh, nejde přes e-shop, jo? To Prostě tady to je taky konzervativní odvětví, že ty tesaři a truháři, uh, často to jsou starší chlapi, e-maily nezajímá, prostě zavolají na prodejnu, vidět telefon protože bydlí v blízkosti prodejny. My na prodejnách jako takových žádnou statickou reklamu, nebo statickou teda děláme cedule, ale nemáme žádný insert, inserty jako v novinách nebo v takových těch místních, regionálních dennících, tak vůbec neděláme žádný leták, nic takového. Čili všechno online, takže se to jakoby dělí na všechny střediska plus e-shop samozřejmě a, a jako na tom e-shopu, jestli někdo zvedne telefon a, Zavolá na prodejnu, to už asi mě nedokáže, myslím si.
0: Že... No jasný. Ale názor, který říká, dneska e-shop může z největší pravděpodobností prorazit pouze nízkou cenou. Zdílíš ho, anebo ho nezdílíš?
1: Ne, to vůbec. My jako by... To jsou druhý materiál, na který se snažíme mít nízké ceny. To je ale z důvodu toho, že fakt jsou všude. To je jako komodita. Jo? To jsou třeba USB desky něco jako benzín. Jo? To prostě lidi jezdí tankovat tam, kde je to levný, jo? pokud nemají služební auto, ale mají svoje. Tak, no. Ale pokud, a to jsou OSB desky, jo? tak to prostě tak je, to právě každý stavební, to prostě to tak je. Mm-hmm. Tak to se snažíme mít dobrý ceny, ale snažíme se třeba s tím dodavatelem mít dobrou spolupráci s tím, že samozřejmě platíme včas, začátku jsme zaplatili i dopředu, a on nám třeba to vozí po prodejnách, takže my ušetříme na tom, že si to nemusíme rozvážet svým nákladěkem. Jo, Takže on nám přiveze půl kamionu do flitku Mísku, do Brna, do Plzně a to je okej, okay, protože nám ušetří tisíce korun. Jo? On si to už nějak logisticky vymyslí a to je třeba, jako jak se snažíme, jakoby, že samozřejmě ten zisk se tvoří i z té druhé strany toho nákupu. Že? Nejenom, že něco nakoupíš a pak pak na to dáš vyšší marži, ale můžeš ušetřit třeba i na tom nákupu. Teď třeba máme, jsme tady měli najedání pána, který nám dělá rozvoz barev pro Amazon po Evropě a už jsme mu říkali, hele, takhle ta fakturace už je vysoká, tak asi už nebudeme, asi začátečníci, jako jo, nějaký zákazník je třeba na tom zamakat, musí se to prostě zlevnit. A když on to zlevní třeba euro, tak pak na... Já nevím, tisíce balíků nebo dva balíků udělá, dva euro třeba.
0: Super. Než půjdeme do poslední série otázek, tak jenom taková ještě jeden, jako jedna věc, na kterou bych se chtěl zeptat. Zase na kousky, poslední, když jsme byli u tebe v rámci mastermindu na návštěvě, tak si říkal, že tekom přicházíte z režimu, kdy, ne, kdy nebudete vydávat na kamených projinách klasicky ty papírové účtenky a budete to trošičku převádět do elektronické formy. Mohl bys nám o tom říct trošičku víc a o ty, ty myšlence? No. A tak, když o to vzniklo a je? to? myšlenka je.
1: Pořád mi vrtá hlavou myšlenka absolu, jo. Prostě jak, jak prodat zákazníkům víc. A kolikrát vidím, a původně to bylo, ne, není to tak ani tak, že by bylo tak hamtivé, ale spíš kolikrát vidím, že si třeba lidi koupí mm, terasový prkná, nekoupí si k tomu vruty, jo. A vrtá mi hlavou, čím to asi sešroubujou, Protože když jsem ta terasa rozloží za pět let, tak je mi jasný, že na artista nebudou vzpomínat v dobrým. Jo? Čili my se snažíme lidem, a máme to s automatizovaný, posílat absolvový e-maily. Mm. To je jedna věc. To se nám moc nechytilo popravdě. Nefunguje nám to, pracujeme na tom, ale prostě nejde to. Hmm. Nevím, asi to je jeden z těch blbých nápadů, bych
0: nebo jo? To znamená, absolutně e-mail ve formě, koupím si palubky a přijde mi ještě e-mail, ale máš vruty, jo? Třeba?
1: Jo, půjde přijetí do pěti minut e-mail, ale, kup si barvu nebo vruty, máš ještě možnost doplnit svůj objednávku.
0: Mm-hmm. Jo, jo?
1: jo. A tak dále, a tak dále. Dál. Ale jako zase chodí tam výrobky, které opravdu uh, jsou jako vhodné pro to, jo? Ne, mm-hmm. ne nějaký nesmysl, co jsou nejvhodné pro to, no? fakt jako vhodné výrobky. Mm-hmm. No a uh, tak jsem koumal, koumal, uh, jak ještě. Uh, samozřejmě šetřím papír, že jo, proč tady těsnout účtenky, pak samozřejmě, jak máme jedenáct den, jako není to hodně jedenáct, ale teď si vím, že všude máme nějakou tiskánu, uh, máme tady pět druhů tonerů pomalu, uh, prostě je, je, jeden člověk pomalu jedno dopoledne, já nevím, že furt nakupuje tonery, takže <laughs> to, to takhle prostě nejde, uh, to je na nic. Pojďme to posílat účtenky elektronicky, Uhum. Všechny ženský řekly, Ježíš, to ne, to ne, to, to je hrozný, to lidi nebudou chtít, jo. A uhum. já říkám, hm, tak dobře, tak to uděláme ještě jinak. Pošleme těm lidem newsletter, nebo teda pošleme jim ale v podobě newsletteru, kde bude třeba nějaký stavový voucher na nákup ještě na té prodejně do dvou týdnů. Třech týdnů, nevím, to nemáme domyšlený. Budeme to mít samozřejmě udělaný tak, aby se to dalo editovat, takže na Vánoce tam můžeme dát Vánoční stromeček, a Velikonoce pomlásku, co já vím, prostě něco. A... No, čili zákaz přijde, dostane účtenku domů e-mailem do, do e-mailu v podobě newsletteru bude tam mít voucher, jestli ho uplatní na nákup na e-shopu, už je samozřejmě na něm, ale my zase budeme sledovat, jestli se to děje nebo neděje. No. Uh-huh. To teď je teď nějaký nápad. Jak vlastně konkrétně jako rozesílat newslettery vlastně lidem, který, se kterými už máš nějaký vztah? Jo, protože ty, že rozesíláme newsletry lidem, který máme v databázi dobře, když si u nás nakoupili, ale ten vztah vychladne během pár týdň, jo, Prostě zavezek zboží a za dva měsíce už málo lidí kde kdo koupili. Ale když, když ti ten den byli na prodejně a v pohodném příde e-mail s účtenkou, tak si myslím, že je dobrá šance, že, jako, že by si třeba koupili barvu, no. Uvidím. Řeknu za půl roku.
0: Super. OK, tak jo, my jdeme do závěrečné fáze série otázek v rámci talkshow o e-shopu s ve které si dneska povídám s Tomášem Novotným z e Artisan.cz. Pokud se vám rozhovor líbí, tak budu moc rád, když dáte tomu tomu videu, pokud se díváte na YouTube o e startu, like, anebo napíšete jakýkoliv komentář pod videem a samozřejmě, pokud ho posloucháte na podcastu, tak můžete i na podcastu zareagovat. A Tome, poslední. Pár otázek. Máte strategii e-shopu a víceméně, jestli jste ji měli nějakým způsobem na začátku, nebo jestli jste ji v průběhu toho fungování doplnili, nebo jestli jdete vůbec podle nějaké strategie?
1: A naše nejdůležitější strategie je uh, být co největším subjektům zákazníkům. Naši hmm. zákazníci jsou buď jsou to lidi z ulice, jako jste třeba ty, kteří si chtějí něco postavit, a buď si to dělají sami, anebo s si se ženou, kdo jim to postaví, anebo to jsou menší firmy. A takový řemeslník jako táta a syn. Jo? Nemáme žádný velký firmy, teď se bavím o prodejnách a o e-shopu. Ve velkou obchodě samozřejmě zásobujeme ještě jiné firmy. Ale takhle v tom e-shopu a prodejny prostě prodáváme těmhle těm zákazníkům. Je to pořád stejný. Žijeme v regionu, kde, kde tady to kutilství jako v Čechách a v Rakousku, v Německu je opravdu hodně jako rozšířený, jo. Čili na tom se jako na tý strategii se nic nezměnilo. To strategie je prostě jednoduchá, udělat pro zákazníka cokoliv. Já třeba našim řidičům říkám, nebo i když třeba já jsem dělal řidič, tak jsem třeba služil materiál, my ho skládáme tam, kam chce ten zákazník. Ne, že mu to hodíme na chodník a v poradci. Čili výhoda je, že třeba ten zákazník může nechat doma manželku těhotnou. Nemusí tam trávit půl dne ve své pracovní době. Prostě nechá tam ženu, dají peníze a řekne, hele, tady to přeber a my mu to složíme do garáže, jo? Mm-hmm. Samozřejmě ideální by bylo, kdyby ten náš řidič tam třeba viděl, že já nevím, paní, tam má nákup taký, že třeba nechcete pomoct těma taškama. Prostě ještě udělat něco navíc, ale ne protože by mu měl dáličko, protože je to člověk člověku pomůže. Prostě mm-hmm. vidím ženskou že aktárné tašky, taky pomůžu mu. Tak no. přece jsme lidi, ne
0: Jasně. Hele, viděl jsem, že se věnujete, nebo ono to je vidět na vašem e-shopu, když si otevře kdokoliv některý ty popisky vaše, hlavně u těch důležitých produktů. změnila se tady palubky a je jako jiný druh třeba druh dřeva, který se často prodává, takže děláte si i vlastní obsah, vlastní popisky. Jaký s tím, tím máte výsledky? Nebo máte třeba feedback od zákazníků, že nějakým způsobem to kvitujou?
1: Jo, hej, my ty popisky a zase se na tím zaměříme, Vždycky pracujeme s tím, jako když už něco děláme, aby jsme to mohli využít na víc způsobů. Ty popisky samozřejmě jsou dělané, nebo jako ideál je, aby jim každý rozuměl. Protože samozřejmě je mi jasný, že Tesla si nečte, proč by to dělal, když s tím dělá se život. Ale třeba někdo jako ty si to přečíst může. Teď tomu třeba nemusí rozumět, protože ten popisek není ideální, tak třeba napíše nače. Dobře, to, ale to už je OK, protože to už vyvolá nějakou reakci, se kterou můžeme pracovat. Samozřejmě v ideálním případě by bylo, kdyby přešel popisek zákazník a udělal konverzi, ale tak to zase nežijeme v ideálním světě. Ale tak to je nějaký ideál, kam směřujeme. Ale pak třeba popisky používáme pro zaučení zaměstnanců. Jo? Protože ty můžeš mít zpracovaný popisky tak, kde budou videa, když komu bych vykládal něco třeba v obarvách, když mu řeknu do zítra, si nastudujte terasové voleje. A on si to prostě přečte a ty ho pak můžeš jenom vyzkoušet, jestli se na to vyprnu nebo ne.
0: Tu celou jo? kategorii si projde a prostě. Třeba
1: celou čas. kategorii, třeba terasový vole, značky osmo, jo. Jaká je jich výhoda, nevýhoda? Dáš mu tři otázky a hned víš, jestli se na to vykašlal nebo ne. A když mm. se na to nevykašlal, no tak víš, že máš dobrýho člověka takhle on si postupně nastuduje celý sortiment, že jo. Mm. Protože upřímně, já sám ani nevím v tom sortimentu všechno. Mm-hmm. Mm-hmm. že i když jsem četoval, tak mi to kolikrát sloužilo k tomu, že jsem si to jako přečetl, jo, třeba o nějakým lepidle, jak to ne a to se mm-hmm. prostě nedá, že už všechno tak. Mm.
0: To je dobrá myšlenka, protože ty popisky na jednu stranu samozřejmě slouží zákazníkům, to je jasný primárně, ale máš pravdu, že když se to udělají tím jedním způsobem, tak se, tak se to dá používat i jako nějaký materiál pro zaměstnance, kteří třeba to Rozšiřují ten tým a řekne, že hele, první si prostuduj tady pár kategorií, aby jsi vůbec věděl, o čem ty produkty jsou, a ten člověk tam ty informace načte, no, když jsou ty popisky udělaný správně. No, super. No, no, no. To je dobrá věc. No. Hele, vy si děláte hodně i e, vlastní videa, jsem viděl e, na vaše služby, ať to je třeba ta vaše doprava, ane, anebo jiné věci, které nabízíte. E, děláte si i fotky. Jaký máte s tím a tím výsledky, nebo prostě se do tohoto vrhli?
1: Hele, do toho jsme se vrhli samozřejmě na základě, takhle, když jsme měli zrcadlovku, kterou mi můj bráka prodal za pár tisíc uh, a to jsme tady fotili na stole plachovky barev prostě um, ze stativů, který já jsem si přivezl z Ameriky před 20 lety, no prostě fakt jako uh, partizánsky, uh, Tak uh, samozřejmě <laughs> pak jsme viděli Fashion Prestatu, že existuje něco jako světla tak, tak jsme si koupili světla, koupili jsme si fotostán, uh, koupili, nechali jsme si poradit megapixu. prostě co pro máme koupit, oni nám tam poradili, Uh, takže jsme si koupili všechno, koupili jsme si lepší foťák, a, a, který uměl natáčet ty videa, ale neuměl ještě čtyři k videa. Uh-huh. Uh, tak tím jsme natáčeli, koupili jsme si mikrofony a natáčeli jsme první videa, na těch jsem mluvil ještě já, protože zase to nikdo nechtěl dělat, tak říkáme, tak takhle ne, to, to bychom nezačali nikdy, jako když jsme od někoho přemlouval, aby to šlo točit, tak jsem si prostě stoupnul a začal jsem to točit. Uh, samozřejmě z dnešního pohledu hrůza, ale aspoň se to nějak odstartovalo. Takže jsem si to vyzkoušel, že to prostě takhle nejde. Hlavně mi samozřejmě, to tempo bylo špatný, protože než já jsem si na to našel čas, tak jsem řekl, takhle to nejde. Tak jsme dali na Facebook interát, že schráníme moderátora, přihlásil se nám skvělý kolega Vašek, který dělal nebo ještě dělá v Českém rozhlase, takže mluví prostě jako z partesů to, to se vůbec nedá srovnat, ono to, ono, to já jsem ani v té době nevěděl, ono to má velký vliv na tu postprodukci, jo. takže mm-hmm. stříhat video, kde já tam a každý dvě věty se naddychuju a stříhat jako jeho video, to je jako úplně něco jiného, mm-hmm. a tak to je jenom taková jako připomínka. No a on je kreativní, takže dneska už to jenom funguje, jenom že mu nahodíme, hele Vašku, tady zase přeštěj si popisek, my potřebujeme natočit o tom video, nastuduj si to. Jo, ne, my, my nepotřebujeme člověka, kterým to řekneme o začátku do, konce, tohle, 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 tam chci, tohle, říkej, tohle, říkej, ne. Říkej si to svým jazykem, ale podstatní body jsou ty, tady, já nevím, tři podstatní body toho produktu, jo. A řekni si to prostě, jak chceš. No, takže to nám funguje, pak jsme si postavili ve skladu vlastní fotobuňku, takovou dřevinou, No, tu teď stěhujeme, stavíme ji znova. Na, na střechu jsme si, ta, na jsme si dali takový ty uh, jako protihlukový takový, hlanky, takový jasně, ne, ty jehlánky. Jasně,
0: ty bělý, to, jasně, by tam byl
1: být aby, aby to tam šlo natáčet. No, pak jsme si koupili 4K kameru, takže dneska, už máme kameru, už fakt jenom na videa, jako kameru, která prostě jako něco jiného. Mm. No, teď zrovna náš tým byl v Rakousku u výrobce barev natáčet výrobu barev. Takže, takže i to, to máme v plánu.
0: Takže vyjížíte je také do terénu, jasný.
1: No, no, jako přiblížit lidem ty značky, že my prodáváme třeba dražší značky barev, tak přiblížit zákazníkům, aby viděli, že to prostě nikde nevyrábí, někde v garáži, v úzovkách, že to fakt dělají roboti, že to jako, že v takových takový firmě, která vyrábí barvy, pracuje 150 lidí ve výzkumu, 100 lidí, 100 lidí v marketingu, a jenom 5 lidí ve skladu, protože tam jsou roboti jo, ale v marketingu samozřejmě roboti nejsou ve výzkumu, jo, hmm. jo, takže to, uh, takže takhle, no, třeba.
0: Co dělá. No, vidíš, tak to já nevěděl, že Vašek je profik z rády, já, protože jsem minule zrovna jsem ti říkal, že máte super videa, že ten, že ten kluči, na který tam mluví, tak jako fakt perfektně prezentuje, nebo jako no. to mluví, tak to jsem nevěděl, že je to až takovýhle profik. A on je u vás na fulltime, nebo to má jako brigádní, že k vám podíš? Nej, ne, ne je...
1: brigádní to má, on, on má fulltime ten český rozhlas.
0: Jo. Takže vy pak připravíte na týděk... scénáře na nějaký videa jo, a řeknete mu, hele teď budeme nějaký videa, taky se bys zdorazil a on to s váma prostě natočí.
1: No, to, to si Aha. domluvají ženský z marketingu, my už mu scénář ani nepíšeme, protože on prostě Aha. je rád, když se připraví sám. Já, já mu dám jako, nebo my mu, já, mu, já už mu nedám nic, ale ženský mu dávají, já jsem jim prostě řekl, hele, dejte mu co největší kreativitu.
0: Mm-hmm. A
1: prostě on není hloupý, aby tam dělal úplný blbosti a jestli tam někde skočí uh, spoza rohu. Dobře, tak to příště třeba udělá jinak, ale musíme se posouvat tím, že to děláme, že když budeme si ustavovat nekonečně jako furt kritizovat a komunikovat o tom, jak se co může udělat nebo nemůže, tak tu nikdy nic nenatočíme. No a on jeho to prostě baví a je to na tom vidět, no.
0: Hmm, Paráda. Já se tady píšu hned kontekon poznámku, ještě abych se ti pak připomněl, že bys mě poslal nějaký ty videa, které vaše dělala, abych to přidal do toho článku na blogu e-shop pre startu, aby to aby tam bylo vždyť tak vidět, aby si to nebo diváci na to mohli mrknout. jak to vypadá. Super. Uh, hele, uh, jdeme do finále. Tady poslední uh, čtyři otázky. Uh, naopak, uh, jakou jste měli dosud nejmenší investici v rámci e-shopu, která vám přinesla nejlepší výsledky, a z druhé strany obráceně největší investice, která vám nepřinesla skoro žádné výsledky? Je také něco, co si dokážeš vzpomenout
1: nebo vybavit? Jo, no, to víš, Tak já ti řeknu spíš ty neúspěchy, protože úspěchů je asi víc než neúspěchů, protože jsme to nějak zkrakovali, ale ty neúspěchy řeknu úplně v pohodě. Před třema <coughs> rokama jsme zaplatili 150 tisíc za do vývoje nějaké aplikace na plánování dopravy, protože my máme své auta a nakonec jsme zjistili, vlastně, že to vůbec jako nefunguje a nejde to teď už nedokážu přesně říct takhle, já nebudu říkat, či je to chyba, protože chyba je to vždycky moje, že protože to jako by moje firma, že samozřejmě moje zodpovědnost. Čili jako moje chyba, hlavně jsme se na tom naučili jednu věc, že když zadáváme nějakou práci někomu, kdo programuje nějakým vývojářům, tak hodně času, mnohem víc času než dřív, věnujeme tomu zadání. Mm-hmm. Než když to pak v průběhu zadání měníme, tak to se nám vždycky ukázalo, jako že to je plus, více náklady a prostě bordel, termíny se nedrží, a, a, a hlavně pro tu firmu je to jakoby uh, vždycky uh, takový, taková orná půda pro to, aby se mohli vymovat na to, že něco nejde. Jo. Protože jakmile něco změníš, tak, tak první, co oni začnou, křičet, všichni, no ale tak to bude jiný termín. To takhle, to už nejde. Jo? Čili mm. <laughs> je mi či fakt uh, jako nejde. na jiná cena. <laughs> no, tak. no, takže takže to určitě bylo neúspěchno. jinak, uh, jo, měli jsme třeba, zavřeli jsme prodejnu. To jsem zase uh, si myslel, že jsem nejchytřejší a odevřeli jsme prodejnu na místě, kde, kde prostě jsem to jakoby od začátku necítil, ale nedal jsem na ten pocit. jak to vysvětlit, jo. A od začátku ty něco tam nebavilo tam jezdit a prostě fakt jako zážní energie v tom místě. A, a stejně jsem si myslel, že jsem nejchytřejší, že to zmákne, že prostě to, takže samozřejmě jsme to zavřeli za tři roky, tak to byla. Ztráta, nevím, 10 protože jenom to zboží vyprodávat ze sebou, teď ho stěhovat, to prostě hrozný.
0: No, a naopak jsme si z druhé strany nějaká investice, která nebyla tak veliká, a měla proto velkou velikou hodnotu nebo vůbec pro dejme tomu, e-shop firmu.
1: Ne nejlepší investice byly asi do lidí, do mojich kolegů, co tady jsou, mm-hmm. Vždycky do vzdělání, do nějakého kurzu, který, když vidí, třeba do toho Vaška. Že mu řekneš to investice, že mu řekneš, že Vašku děj si to poslím. Jo, buď kreativní, Prostě dělej si to po svém. Vidím, že nejsi hloupej kluk, dělej si to po svým uh, a on prostě začne valit takovéhle výsledky. No. Hmm.
0: A to jsme zase u toho uh, řada nápadů je dobrých, řada není dobrých, ale to ukáže až vždycky praxe. Takže když ty věci no. valíš a děláš, tak vždycky z toho vzniknou pak takový dobré věci, které na začátku nemusí mít ani velký investice větě, ale je to ta myšlenka, která pak dokáže.
1: Jo, tít. jo, jasný, že jsme no. tak. Máme, jako já, já třeba chtím koupit dron aby se naučil s dronem. A to, to už jako mu jenom dám, řeknu, nauč to. Vůbec mi hmm. to nevysvětlu, mě to nezajímá. Já no chci jenom pak vidět lepší videa.
0: Jasný. Přes jaký věci u tebe nejde vlak?
1: No přes tu službu zákazníkům a hmm. přes ten šlendrian. Když třeba teď jsme odhalili, že uh, se tady byl nějaký balík dřeva, uh, nebyl jako proložený, takže plesní věl a skladníci kolem toho tři měsíce chodí. Hmm. Mě to vadí, protože to nechápu. Hmm. To je, jako já říkám, já jsem jim dneska říkal, to je, jako bys měl řidiče a jezdil s kolem na dodávce. Tak to je, to je věc, můžeš mít popis práce, můžeš mít směrnice, no jasně, já to ale to, bych to prostě vidíš. už takový člověk, já to říkat, a to už prostě musí být jako bez Jasně. Já proto nemám slov, to, mi úplně, hmm. to se mi může úplně A hmm. Ale takhle, oni, a oni zda v konečním důsledku, my máme pravidlo, nic nejde na úkor Artisan, čili lidi to zaplatí. Oni to stejně zaplatí ze svých prémií, ale nechápu to stejně, jo, jako nejsem, nejsem takový, že bych na tím mávnou nechápu to jako vnitř, třeba, když jsme dělali v těch restauracích, já jsem nechápal, proč nikdo odejde třeba ze směny a nechá po sobě bordel, Pro, proč to dělá jako, že nechápu, že to podělá těm ostatním jako.
0: Já jsem se usmál, musel jsem si vzpomněl, jak jsme zase u tebe byli právě v rámci ma, jako mastermindu, jak jsi nám říkal, že máte tu nástěnku ve firmě, kde právě vy, vy vyšujete, když je nějaký takový a? mater, jak se to rozloží mezi ty lidi ve firmě, ten průsad jako finanční. Bych, no. A jak jsme tam seděli u toho stolu, a, jako rána, a někdo říkal, asi se někdo šel pak nástěnce a složilo <laughs> to. <laughs> no, a tak to, to, máme,
1: <laughs> to máme ve skladu, no, protože uh, prostě furt lidi dokola učíme jednu věc, ten materiál, co tady je, není pana novotného, ale je nás všech, když uh, ho zničíte, vlastně. nebo uh, neuděláte reklamaci. Třeba se může stát, že dodavatel přivezne něco špatného, co se stane. A když tu reklamaci neuděláte, i když jde o tisícovku, tak vezmete tu tisícovku z našeho společného budžetu. Hmm, hmm. A já prostě to neplatím ze svého, čery. Uh, to dávat, no prostě jako je. A když jsi to
0: zavedl u vás ve firmě, tak uh, začal jsi sledovat, že, že to má efektivitu směrem těm lidem, že si dá pozor?
1: Jo, jasný, já, já takhle vůbec. My máme skvělý kolegy, 100 věcí se podaří a dvě ne, jasný. ale o to víc nechápu, že, že prostě to třeba dovolí být. že hmm. je, prostě, si řekne, že tak tohle jako fakt nechápu. No. Hmm.
0: Mně se ta, ta myšlenka líbila, jak jsi o ní mluvil, no? jak jsi to, to zavedl, že prostě se to rozděluje pak mezi ty lidi a ten tým pak i si to hlídá, že mezi sebou, aby prostě tam nebyli ty věci, které tam půjdu na tu, tu nástěnku. Tak jo, přesně tak. Hlavně
1: by se nemělo stávat, že by jeden tým předával uh, nekvalitní práci na druhý tým, uh, čili uh, řidič by neměl jako trpět tím, že mu tam někdo naloží poškozený materiál, ale i ten řidič by měl být schopný tu věc zastavit v ten moment a i třeba od toho zákazníka prostě říct, hele, skládám to tady, vidím, že je to poškozený, fotím si to a, a budu to řešit. A ne to tam stečit někam do garáže a utíct o toho a myslet si, že, že se nic nestane. Že?
0: To vyřešíš samo, že jo. Jsi tvrdej šéf?
1: Já nevím. Já jsem spíš snažím být důslednej. Jsem hodně takový, že lidem nejdřív důvěřuju a pak uh, si je prověřuju a když mě zklamou, tak uh, pak, uh, pak uh, by uh, je propouštíme. Teď, teď uh, Zrovna propustili několik lidí, třeba zrovna řidiče. No. Řidič, hmm. aby to dva, tři 2-3 roky, nechat, nechat. člověk by řekl, že je zaučený, že ví, co dělá. jo. Samozřejmě může kdykoliv přijít a říct, nezvlášť nebavě, že si prostě nám, to je OK, já nikoho nenutím, aby budoval s na Martisa, a zase na druhou stranu nechci, aby někdo šlapal po mém snu, to prostě mi hrozně vadí. No a on, on nepomůže ženský složit zboží. To, bylo, to je základní jako jeho povinnost pomáhat složit zboží. Hmm. Řekl paní, já mám ještě pět jiných vykládek, já musím jet. no tak, <laughs> rozumíš, já to dělá člověk po třech letech, no, tak, se, tak tady něco hulákalo, že tady taky nemusí být, a říkám, no, to nemusí a už mi dá výpověď. Je to jedná, když použít sám dodávku, než, hmm. než aby někdo tady dělal takhle jednal jako s lidma,
0: hmm. fakt hmm. Hele, mě Hele, e-shopy se často tady na to, co mám udělat proto to, abych v dnešní době dokázal uspět. Uh, tak mi řekni, co bylo v tvém případě, dalo by se říct třeba, když vzniš zpětně nejlepší e-shopový rozhodnutí, který ti napomohlo k tomu, že třeba v rámci e-shopu uh, jste tam, kde jste, a naopak třeba, když historicky se zavrůzáš zase v paměti, co bylo tvoje nejhorší e-shopový rozhodnutí, které sám měl zase nějaký špatný následky?
1: No, uh, nejhorší e-shopový rozhodnutí mi ani, nevím, ty jo, prostě, jo třeba jsem Měli jsme tady, a to zase, co člověk samozřejmě učí, a je to jako moje zodpovědnost. Měli jsme tady obchodníka, který vyřizuje objednávky a od začátku bylo vidět, že je lempo. Ale pak se stala taková věc, že jedna kolegyně, onemocněla, on nějak se rozbila na kole a prostě nebyla dva měsíce v práci. A já jsem jako neměl sílu ho vyhodit, protože jsem vlastně neměl nikoho za ní. Ale trpěl jsem tu jeho nekvalitu tak to si myslím, že je obrovská kyba, když to dělá vlastní kompromisy. Mm-hmm. Jakože vidíš, jdeš po skladu, vidíš tam nepořádek, ale nejsi schopný to konfrontovat. Děláš, jako, že to nevidíš. Mm-hmm. To si myslím, že uh, to se taky samozřejmě učím a jako mě tohletá na problém nedělá, ale to je důležitý. Jako nedělat vlastní kompromisy s kvalitou. Ať už si jako e-shop nastavíš, co chceš, jo? jako jestli třeba, jak říkáš ty, jo? když máš chat, tak půjď na něm. A když na něm nechceš by tak nemít chat, to je OK. Teď uh, nevadí. Ale mít četa a nebýt na něm je královina. No
0: přesně.
1: Nebo nes, nesmysl prostě. Čili uh, to je takový, jako vlastní kompromisy. Uh, to si myslím, že není správný. No a úspěch byl, ani nevím, no, úspěch je prostě, uh, že se nám daří sestavit dobrý tým, kolegů, takový dlouhodobý úspěch. Jako my, 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 my nemáme žádný jako úspěch raketový, že založíš E-Shop a za rok máš vybrat 100 milionů nebo něco jako třeba dědoles nebo já nevím. Ty. Jo, to, to prostě jsou všechno postupně, takže nemůžu říct, že... A samozřejmě to dělají lidi, že oni dělají. Děla, já to dělám s nimi, ale to není záleka jako všechno moje práce.
0: Když jsi zakládal firmu v roce 2012, už jde jsi zpátky, a otázka je, šel by si do toho biznesu dneska znova, kdyby si věděl, co všechno tě čeká, těch deset let už dneska víš, co si tím musel projít, tak šel bys do toho znova?
1: Jo, šel, ty to různě baví. My máme, dokonce i mám i nápad na jiné, e-shopy. Právě proto se jakoby snažím teďko pracovat spíš, jak se říká, ono taky jako profláklí, ale spíš pracovat jako on the business než in the business. Jo. A to právě souvisí s tím, že nechci řešit ty jakoby provozní věci.
0: Mm-hmm. A já
1: dneska ani nemusím, já třeba k tomu něco řeknu, pak jenom sleduju výsledky. Jo, že třeba teď jsme měli poradu s řidičema, řidič, co jezdí na nakladě, chtěl přidat. Já mu říkám jasný, chápu, ale za výkon. Ne jenom přidat jako paušal. Jo, to, jako za výkon. Takže jsme mu nastavili nějaký výkon, že on když bude prostě jezdit 10 hodin, tak si to tolik, 20, tolik a tak dále a tak dále. Nakonec se dostal za, když udělá 50 hodin za měsíc na ty jeho požadované peníze, myslím 50 hodin přes čas. Což uh-huh. ale pro řidiče není žádný problém. Uh-huh. Uh, a on je spokojený, že mu chtěl prostě jenom tu částku a, a rozumí k tomu, že to je za výkon.
0: Jasně, no, tak je to férový taky tak, že jo? Proto to Jo jo. Hele, uh, obecně vypíchl bys jednu věc, která ti dneska napříč e-shopama vadí, kterou si myslíš, že by e-shopy mohly zlepšit? Je něco, kdy vidíš rezervy?
1: Nám se hrozně osvědčil osobní kontakt se zákazníkem. Hmm. Já vím, že uh, samozřejmě každý prodává něco jiného. Možná, kdybych prodával ponožky, tak uh, bych tohle neřešil, nevím. Ale jakoby osobní přístup a poradenství si myslím, že bude mít vždycky, vždycky jako přednost. A je to vidět třeba i na Alze. Jo? Jasně, můžeš to řešit pomocí chatbota, pokud na to máš programují si umělou inteligenci, to je jasný. Já netvrdím, že to musí jít člověk. Ale osobní poradenství, Kupuju si telefon na Alze, vyběhne tam bublina specialista iPhone, nebo specialista Huawei. Můžu si myslet, že to není specialista, nebo je, ale dáš mu tři otázky, jestli ti dobře odpoví, je to skvělá služba prostě. Ale hned ti odpoví, jo, ne, ne, někam psát a odpovím druhý den. Jo, tohle, tohle podle mě... A u nás to řešíme lidma, protože samozřejmě nemáme na to naprogramovat, já nevím, čerboty a tak dále. Ale u nás je hodně důležitý osobní přístup, protože zase děláme ve stavebnictví. A jak říkám, naši zákazníci jsou desaři, který zvednou telefon a zavolají.
0: Hmm.
1: Jo, takže, čili, čili, to si myslím, že chybí. Jo, myslím si, že tě jako budeš prodávat něco a nebudeš o tom. Nic vědět, nebo ješ prostě schopný dát tu přidanou hodnotu toho servisu, jo. E, z, prostě vůbec by v ochotný zvednout telefon, zavolat zákazníkovi, zodpovědět dotaz třeba osobně. To se nám hrozně osvědčilo. Někdo nám zavolá, hele, já tady natírám Roubenku třeba zrovna pán včera vola. Já natírám Roubenku jak třeba tu barvu, tamtu barvu, já mu zavolám a proberu to s ním, protože to není legrace. To může být deset různých situací, jo. Pošle mi fotky mailem pak to řešíme třeba dva týdny. A on si pak koupí barvu za 50 tisíc. Hmm. Jasně, že, že prostě, ale já mu, já, mě by prostě to nedalo mu dobře neporadit, protože vím, že to není sranda, že?
0: Hmm, hmm, hmm. jo? to je pravda. Já, já si, já na tom tom taky hodně prostě, no, jakoby tyhle ty věci uh, Tvrdím a stojím, stojím se zatím, že ten zákaznický servis, přístup a všechny ty, ty věci, to jsou relativně mal, jako maličkosti, který mají ale naprosto zásadní vliv potom na jak tu zákazníkovou spokojenost, tak samozřejmě na ty samotné prodeje a všechno je jako to je společná nádoba. A ano, já si myslím taky, že v tomhle je určitě prostor, kde ty e-shopy, každý e-shop se v tom může zlepšit a ty investice na to nejsou až tak obrovský. Jako když by se měl něco změnit, si přeprogramovat celý e-shop, vymyslet nějakou novou službu, tak jako jo, ale to, že, že můžeš reagovat nebo líp reagovat na dotazy zákazníků, rychleji, nebo, jak, nebo jakýkoliv věc v tomhle tom směru zlepšovat, tak to je určitě jakoby dosažitelný pro každého a funguje to skvěle. Aspoň... Jo a
1: třeba, že se snažím pokaždý vylepšovat svůj odpověď na e mailu Uh, vždycky si tý, co bych tam mohl ještě přidat. Někomu třeba uh, přes odpovím uh, ohledně třeba nějaký, uh, než, co máme s karem, co nemáme, nebo prostě někdo se ptá. A pak mu třeba ještě napíšu pod to, jo, a kdyby vás zajímalo, tak pro montáž palubek je dobrý. Tohle barva, je dobrá, tady ta. A občas se používají tohleto. Okay, nechceš na to klikat OK? Ne, nevadí, ale je to tam prostě navíc.
0: Mm, mm, mm. Jo, já jsem potom na to zrovna na toto téma natáčel, Nedávno video na YouTube kanál Echo Prestaur, jak zvýšit obrat eShopu o desítky procent. A tohle je jedna z věcí, kterou, o kterých se tam právě bavím. Tak pokud vás to zajímalo, tak se můžete učit i na toto video mrknout a, a je tam celá řada typů, uh, o kterých jsme se už dneska třeba bavili. Jak jste říkal, že se ti osvědčilo taky, že komunikujete trošičku mimo třeba ty otevírací standardní časy, uh, jak všichni už jsou offline, tak když jsi prostě online na chatu a další věci, které v rámci té komunikace fakt uh, dobře fungují. Tak můžete na to taky mrknout, dám odkazy na to video, případně po tohoto video. Uh, poslední otázka úplně, než se rozloučíme tome, Jaké jsou vaše cíle pro příští rok nebo pro nejbližší období? Na
1: no pro nejbližší období máme samozřejmě cíl plnit jako finanční a obchodní plán. Máme nějaké nové aktivity naplánované, které by měly zvyšovat prodej. Těch je relativně hodně, takže to tady vymenovávat nebudu. Neustále máme že budeme nastavovat nové jakoby reporting, aby jsme mohli sledovat, zase přes nějakou aplikaci ještě líp, než to děláme, i kápejíčka, který, který chceme sledovat. A to je jako pořád něco. Čili my, my, jako by se zeptal v jakýkoliv v roční dobu, jak pořád máme plán, nad čím pracujeme.
0: Hmm, a to je správně, no, jdete <laughs> Není rudá. Tak jo, to Super, děkuji ti moc za dnešní povídání. Pokud se vám dnešní rozhovor s Tomášem líbil, tak dejte určitě pod videem like, můžete samozřejmě napsat jakýkoliv komentář, když jste měli jakoukoliv otázku na Toma, tak ji napište dole pod videem. Tomáš na ní určitě odpoví, nebo já bych mu Tomášovi potom dal vědět, že tam jsou nějaké otázky, aby vám na ně potom odpověděl. A pokud jste sledovali ten rozhovor na podcastu eShoprestart, tak se můžete podívat na web, eShoprestart.cz, kde v rámci blogu bude i článek, kde uvidíte, jak to vypadá u Tomáše ve skladech, jak to vypadá na jejich expedici a dáme tam další informace, které Tomáš zmiňoval, abyste prostě to viděli i trošičku audiovizuální formu a dokázali jste si ty věci ještě lépe představit a samozřejmě můžete mrknout na web Artisan.cz, pokud budete doma něco obkládat. A nebo budete třeba, jak jsem minule viděl u jedněch palubek, že to je horší kvalita, ale výborné třeba pro boudu. Takže pokud budete si mm. doma boudu pro psa, tak i tak najdete u Tomáše materiál. A to je ten druhý web s barva barvama, ten jaký? Já znám Artisance vlastně to tam podím
1: No takhle, všechny uh, Artisan jako klíčový web.
0: Jasně. máme
1: jeden levné barvy Jasný. ten uh, už tak nějak uh, spíš jako nepodporujeme. A potom máme jeho slovenskou verzi, lacné farby laky, eh, SK a ten eh, běží.
0: Takže když budu chtít barvy tak jako vymi na, na Artisanu, ale ne? No jasně. Jasně, takže stačí Artisan.cz a pokud budete stavět boudu anebo eh, rekonstruovat podle ryněma, tak se určitě mrkněte na tom e-shop. Tak jo, děkuji vám za dnešní eh, poslech, za sledování tohoto videa, nebo pokud jste poslouchali na podcastu e-shoperstartu, tak za poslouchání audia a u dalšího rozhovoru s některým dalších z e shopařů českého toho e-commerce <laughs> se s váma těším na tak jo ahoj tak jo ahoj ahoj